0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 62e numéro de nos Chemins d'Histoire, le 20e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Arlette Farge. Bonjour à vous. Bonjour. Arlette Farge, vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous venez de faire paraître aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales dans la collection Audiographie, un ouvrage intitulé « Instant de vie », un ouvrage présenté par Clémentine Vidal-Naquet, « Aujourd'hui dans nos chemins d'histoire », nous revenons sur l'itinéraire d'une historienne de vie fragile d'un foisonnant XVIIIe siècle. Toutes ces vies minuscules, ces voix captées dans le continent des bibliothèques et des archives. Commençons peut-être en votre compagnie, Arlette Farge, par une réflexion peut-être sur la voix, les voix. Votre livre, c'est une retranscription, le livre qui paraît aux éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. C'est une retranscription d'entretien diffusée sur France Culture entre 2013 et 2018 et d'une carte blanche diffusée dans le cadre de l'émission Boomerang sur France Inter en février 2020. Pour beaucoup d'historiens, d'apprentis historiens, de professeurs d'histoire-géographie, Arlette Farge, c'est d'abord une voix. Est-ce que ça, vous le, vous le ressentez vous-même ou pour vous, c'est toujours une surprise Et Évidemment, c'est toujours difficile de, de s'entendre d'abord.
1: Hein. Oui, bien sûr. Et puis pour moi, ça, ça a toujours été une, une très grande surprise quand je l'ai compris, quand... Euh, quand il m'est arrivé, euh, par exemple, euh, d'être dans une boulangerie et que la personne se retourne et dise euh, « Vous êtes Arlette Farge », là, je crois que c'est ce jour-là où j'ai vraiment compris que j'avais une voix particulière, mais je ne sais pas laquelle, je saurais même pas la préciser, ses tonalités. Après, j'ai entendu que les, les gens euh, me disaient « Ta voix me manque quand j'ai quitté euh, les lundis de l'histoire ». Bon, donc je, oui, c'est... Mais c'est quelque chose qui m'a toujours surpris parce que ni dans ma famille ni dans mon entourage, on m'a dit qu'il y a une voix particulière.
0: Dans votre vie, la, la radio euh, a tenu, le média radiophonique a tenu quand même une place euh, importante. Vous avez été productrice à France Culture pour les Lundis de l'Histoire une émission phare hein, qui a été diffusée entre 1966 et 2014 sur France Culture. Vous avez été productrice d'une émission qui était vraiment originale dans le, le, le paysage hein, qui s'appelait l'histoire autrement. Vous avez aimé, je crois, ces, ces, ces années de production à hein, France Culture
1: ah oui, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris. Bon, Je suis rentrée euh, dans les lundis de l'histoire Bon, pour des raisons qui étaient très bonnes et qui étaient à la fois très, comment dire, d'époque. C'est-à-dire on avait besoin de femmes et donc euh, il n'y avait pas assez de femmes au lundi de l'histoire. Et donc, euh, Michel Perrault comme moi, euh, sommes arrivés là. J je vais vous dire, j'ai appris sur, sur plusieurs plans. J'ai d'abord appris par les techniciens de France Culture, pour lesquels j'ai toujours eu... Euh, une grande admiration, j'ai appris à, à poser ma voix, à retenir mon souffle, à comprendre comment les autres et moi parlaient, comment eux, ils travaillaient euh, en régie, et ça m'intéressait beaucoup, beaucoup, vraiment. Et puis, bon, bien sûr, euh, c'était passionnant, c'était un gros travail de travailler sur les de l'histoire, surtout quand ils étaient dirigés euh, par Roger Chartier, euh, un éminent <rire> historien, euh, très rigoureux, etc. Ça demandait un travail énorme. Bien sûr, pour euh, travailler sur le livre dont, dont on allait parler travail que j'aimais beaucoup, donc je, je, voilà, ça a élargi euh, toutes mes perspectives, et puis surtout ces discussions entre entre personnes, entre les membres des Lundis de pour moi, euh, comme ce fut après pour la Fabrique de l'Histoire, façon peut-être plus euh, plus souple, plus informelle dans, dans, avec Emmanuel Laurentin, parce qu'on parlait de romans, on parlait de cinéma, etc., donc c'était pas la rigueur historienne exactement. Mais vraiment, j'en ai un souvenir formidable, et puis ce que je trouvais extraordinaire toujours, quand je sortais d'une émission de radio j'avais mal partout, j'avais des courbatures partout, les bras et tout. Et je pense que c'était. Euh, c'est un corps à corps. Eh ben, c'est peut-être les voix, mais c'est pour celui qui est là. D'abord, il a la grande chance de ne pas être vu, comme à la télévision. Donc, euh, il s'exprime comme il veut. Et en plus, euh, voilà, son corps participe ses gestes, même si personne ne les voit, sont, sont là. Et pour moi, c'était très important.
0: Alors, vous y allusion à la fabrique de l'histoire, parce oui. que, encore tout récemment. Hein, le vendredi, en général, pour les débats autour d'ouvrages qui, par la fiction traitait d'événements historiques. Vous étiez très souvent, très souvent là et vous débattiez et c'est vrai qu'on avait l'impression de quelque chose de, de très joyeux. Hein.
1: Ah oui, c'était joyeux. C'était une fois par mois, tous les vendredis, les premiers vendredis du mois, je crois. Et en effet, ça pouvait être une pièce de théâtre qui avait un rapport à l'histoire, un film qui avait un rapport à l'histoire ou un roman. C'est formidable de pouvoir aller au théâtre, au cinéma. Bon, en plus, j'aime beaucoup le cinéma. Et puis là, bon, ça c'est sympa parce que, j'allais dire, on peut se, entre guillemets, disputer on n'était pas toujours d'accord entre nous et ça j'aimais bien et Emmanuel Laurentin était l'homme qu'il fallait pour ça. Je le je, je trouvais formidable, quoi, très ouvert, très bienveillant, euh, faisant attention euh, si on se disputait pas trop fort. Je, je trouvais que c'était c'est quelqu'un que je... Euh, voilà, je regrette beaucoup que tout ça, ça soit fini.
0: Un vrai chef d'orchestre.
1: Ah oui, vraiment. Puis culture absolue, une bienveillance, une amitié, une fidélité. Euh, C'était important. Mais après, il fallait un peu... Euh, mais je sais pas. Hein, C'était encore un peu vrai, je vais dire une monstruosité. Mais il fallait encore un peu... Euh, pas avec Emmanuel Rantin, mais avec les autres. fallait un peu euh, un peu montrer qu'on qu avait quelque chose à dire. quoi, Qu'on était des, des femmes. Il faut pouvoir les interrompre, les hommes. C'est pas toujours évident.
0: Alors évidemment, on est tenté autour de la de la voix de faire un lien avec les voix que vous avez exhumées depuis plusieurs décennies déjà. Et je rappellerai un ouvrage que vous avez publié en 2009 hein, chez Bayard, un essai pour une histoire des voix au XVIIIe siècle. Est-ce que ce, ce parallélisme entre la voix à l'occasion d'une émission de radio, une émission qui est aussi tout en fragilité, et puis les voix qu'on exhume, que l'historien dans les archives retrouve, est-ce que ce parallèle vous semble
1: fécond ah un... Vous avez tout à fait raison, il y a un lien absolu, si j'ai eu envie... Euh de prendre ce défi à cœur, parce que c'est fou de vouloir entendre les voix du XVIIIe siècle. C'était en raison de tout ce qui, ce qui se travaillait ou ce qui travaillait en moi, à partir euh, euh, voilà de, des voix de la radio et de France Culture et des émissions qu'on faisait. Donc c'est comme ça que j'en ai eu envie. Alors le parallèle, il ne peut pas rester longtemps, bien sûr. Et en effet, c'était un, un vrai challenge. Mais c'est vraiment un, un livre sur lequel j'ai beaucoup aimé travailler, parce que justement, c'était vraiment difficile. Parce que dans les archives, a priori, on pourrait dire que on lit et on n'entend pas. Mais je crois qu'à cette époque-là, j'avais déjà tant euh, travaillé les archives que j'entendais. J'ai trouvé, tout au long de ma carrière, les, les archives, euh, quelque chose comme un tableau qu'un peintre pourrait peindre, quelque chose de très visuel, parce qu'il y a énormément de descriptions euh, très particulières et quelque chose de très sonore. Et c'est ce sonore qui m'a emporté vers ce livre sur un essai, d'ailleurs j'avais bien précisé, sur une histoire des voix.
0: Ce faisant, on a prononcé un autre mot-clé quand on regarde un peu euh, « Toutes vos vies » Arlette Farge, c'est évidemment le mot « archive au singulier, au pluriel. Il faudra voir qu'il cette articulation assez magnifique. Votre livre phare, enfin un de vos livres phares, le goût de l'archive, hein, c'est bien l'archive au singulier, hein, paru au seuil en 1989. Disons que quand vous utilisez cette expression d'archive, pour vous, c'est fondamentalement l'archive de justice, l'archive de police du XVIIIe siècle. Et finalement, le, le Paris du XVIIIe siècle, hein, contextualisons un peu pour nos auditeurs, c'est pour vous un point d'observation privilégié, parce qu'on se situe aussi, faut, faut peut-être l'expliquer en quelques mots, après la promulgation de l'édit de 1667, un édit qui crée la charge de lieutenant de police à Paris. Évidemment, les acteurs sont très importants, le lieutenant de police, les commissaires, les inspecteurs de police, leurs auxiliaires. Ils exercent un contrôle très important sur la population parisienne. Évidemment, tout ça produit de la documentation qui vous a évidemment servi d'appui tout au long de, de vos recherches depuis les années euh, 1970, oui, disons-le. Oui, voilà. Bien
1: sûr. <rire> Il faut dire qu'effectivement, cette, cette apparition de la lieutenant-générale de police, elle met en place une structure... Euh, utopique d'ailleurs parce que c'était ça a été très difficile à ce qu'elle puisse s'inscrire vraiment dans la vie des gens mais une structure fondamentale quoi comme vous l'avez dit il y a un nombre quand même de, de personnages qui sont là pour contrôler aussi bien le monde de la librairie que le monde des prostituées que les commissaires avec leur, leur, leur relation avec le quartier etc donc c'est pas qu'il y ait une multitude d'archives, c'est que c'est impensable. Ça se compte en kilomètres de travée ces archives aux archives nationales. Donc c'était un monde entier que personne pourra vraiment explorer complètement. Moi qui m'intéressais non pas tant euh, si vous voulez, je cherchais pas des objets criminologiques, je cherchais pas à faire une histoire de la criminalité, je cherchais pas les grands procès le par ici, l'infanticide, euh, des choses comme ça qui avait été étudiée un petit peu avant d'ailleurs, et c'est quand je me suis immergée dans tous les témoignages, les rapports de police, que j'ai vu, <rire> j'emploie le terme voir, que j'ai vu euh, voilà, une population euh, dont, euh, malgré ma thèse en histoire, etc., et tous les séminaires et les cours je je, dont je n'avais pas soupçonné l'existence, euh, la pensée, les affects, tout ce qui m'a intéressé à déceler à l'intérieur d'elle.
0: Restons un petit peu sur les, les lieux de la recherche. Donc, vous avez travaillé aux archives nationales, notamment dans la, la, la série Y des archives du Châtelet, mais aussi un petit peu dans les fonds du Parlement de Paris. Vous avez aussi prospecté dans les sous-séries Z1 et Z2 où on trouve des choses intéressantes. Également dans les archives de la, de la Bastille, conservées à la bibliothèque de de, de l'arsenal. Alors évidemment, on est tenté de vous poser la question de la méthodologie que vous avez appliquée. On a l'impression dans votre carrière qu'il y a une, un moment, on en discutait tout à l'heure aussi un peu hors micro, un moment peut-être de tentation de l'histoire quantitative avant de, de trouver vos, vos, votre rythme de croisière qui n'est pas exactement euh, celui-là finalement. Parce qu'au début, on voit notamment, on vous voit dans votre thèse sur le vol d'aliments à Paris. On voit que, voilà, vous dépouillez, il y a un certain nombre de procès, un certain nombre de, de personnes concernées, etc. Vous coécrivez un article, alors je lâche le signal parce que c'est un de mes maîtres, hein, avec André Zisberg, « Les théâtres de la violence à Paris au XVIIIe siècle », un article paru dans les Annales en 1979, où on voit la méthode par dépouillement tous les cinq ans, etc. Enfin, voilà. Et puis, progressivement, mais quand même assez vite, finalement, vous avez changé un peu, peut-être de, je sais pas, de braquet, ou changé un peu de logiciel, si j'emploie une métaphore un peu contemporaine, pour aller plus dans une démarche d'histoire qualitative, on peut dire les choses comme ça, Arlette Farage? Oui,
1: tout à fait. Enfin, à vrai dire, tel que vous le racontez, je ne je pense pas l'avoir fait aussi consciemment, quand on a travaillé ensemble avec André Zisberg. Le moment, Ce moment-là, en histoire, dans les études d'histoire à, à l'école des études, on était dans le quantitatif, quoi, tous. Et je pas hyper passionnée, mais je me disais qu'il fallait passer par là. Voilà, si j'ai ensuite changé un peu de registre, enfin, sans que je m'en sois peut-être autant rendu compte que ce que vous exprimez là... C'est parce que au fond, euh, c'était pas de savoir euh, qui, euh, combien il y avait d'hommes et de femmes qui avaient tué ou pas tué, etc. De pas de faire d'analyse quantitative. Tellement, c'était, vous savez, quelque chose qui était, comment dire, entre guillemets, ordonné par euh, l'académisme historien de l'époque. Et donc, euh, quand j'ai pu, euh, grâce à Robert Mandrou, je crois. Quand j'ai pu m'en sauver, parce qu'il m'en a donné, il était mon directeur de thèse et il m'a encouragé, je m'en suis sauvée effectivement et je suis partie dans une démarche beaucoup plus bien différente qui était d'essayer de, de comprendre des comportements populaires que je ne connaissais pas, enfin qu'on ne connaissait pas d'ailleurs. C'était l'histoire des mentalités aussi, c'était l'époque. On décrivait un homme moyen. Alors, il y avait l'histoire de l'alimentation avec Jean-Paul Aron, l'histoire... Euh, voilà, il y avait un homme moyen qui s'alimentait comme ça, qui avait des vêtements comme ça. Il y avait tout un ensemble de travaux. Malgré Lucien Fèvre et malgré Robert Mandrou, et malgré ce que ça avait formidable, l'histoire des mentalités, un jour, je me suis dit, mais ça n'existe pas, un homme moyen. Ce qui condamne pas ce qui a été écrit avant. Hein. c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais je me suis dit, euh, on ne peut pas caractériser une population par des hommes moyens. Et donc, je suis rentrée euh, d'une autre façon à travers les archives.
0: Quand on regarde vos textes, c'est intéressant. J'ai retrouvé euh, dans « Vivre dans la rue » à Paris au XVIIIe siècle, hein, que vous aviez fait paraître euh, initialement en 1979. C'est au tout début, c'est dans votre présentation, euh, cette phrase. « Il s'est avéré en même temps nécessaire d'utiliser les apports de l'histoire quantitative » et de se dégager de sa souveraineté.
1: » Oui, Donc, voilà. je ne me souvenais plus <rire> de cette phrase, mais oui, c'est exa exactement ce que j'étais en train de vous dire. Oui, effectivement.
0: Et on voit que la mutation, enfin, c'est ce que je ressens, est étonnante. Et elle est telle que votre dernier grand livre, hein, « Vise oubliée au cœur du XVIIIe siècle », hein, paru chez La Découverte, c'est le premier volume d'une brillante collection qui s'appelle « À la source, source. » qui est dirigé par Clémentine Vidal-Naquet, hein, qui est paru en 2019, on voit que ce, ce, cet ouvrage, il est entièrement rédigé à partir d'archives, soit déclarées inclassables dans les inventaires de bibliothèques, soit inutilisées par vous-même, hein, au moment où vous les aviez vues pour la première fois, délaissées bien que recopiées, parce que hors des préoccupations du moment. On voit bien tout le travail qui a consisté à basculer de quelque chose de quantitatif où on compte les choses, à traquer justement les archives oubliées. Enfin là, il y a une démarche qui, est, qui semble incroyable. Après, est, évidemment, les choses ne sont pas aussi linéaires que je le décris certainement.
1: Non, en effet, c'est pas aussi linéaire. C'est-à-dire que euh, si je n'avais pas été euh, sollicitée euh, par euh, la découverte et par euh, la, justement leur volonté de faire euh, une nouvelle collection euh, à la source, j'aurais jamais pensé le faire. Il faut rester modeste, je crois. Et euh, lorsque Clémentine Vidal-Lanquet m'a euh, parlé de ça, j'ai été vraiment attirée. Mais je dois dire qu'en effet, c'est le dernier livre que j'ai écrit. Et en même temps, ça ne veut pas dire que c'est ça que je poursuivrai voilà j'ai trouvé ça extraordinaire parce que si vous voulez je crois que je l'ai dit d'ailleurs à un endroit je ne me souviens plus mais quand j'étais entre deux objets de recherche mettons entre la voix et puis l'opinion publique ou plutôt l'opinion publique et la voix eh bien il y avait des moments où j'allais aux archives simplement pour les feuilleter je recopiais, je savais même pas je flânais je flânais dans les archives et je recopiais ce qui m'intéressait et donc j'avais euh, des comme ça des, des paquets d'archives recopiés qui m'avait pas servi ensuite. Et donc, quand euh, Clémentine euh, vidal m'a demandé euh, ça, j'ai pensé à ça. J'ai pensé aussi que toutes ces traces que j'avais euh, pu rencontrer, euh, qui ont fabriqué l'histoire, mais qui m'ont fabriqué aussi, j'avais envie qu'elle soit transmise aussi, que ces choses complètement inclassables, qu'on va difficilement retrouver, ou peut-être que quelqu'un qui va commencer dans sa carrière osera pas les reproduire, euh, bon, bah, parce que quelquefois il y avait des choses plus ou moins obscènes, plus ou moins, bon. Et moi je me méfie des, des cloisonnements, des compartiments. J'aime bien que les frontières s'ouvrent. En même temps c'est, c'est, c'est pas facile, vous y reviendrez peut-être, c'est solitaire, c'est pas toujours accepté par, par le milieu, mais moi, c'était, c'est, ce que je, je, sens. Et là, quand la découverte a, a, proposé cela, je pense que ça a rencontré quelque chose qui, qui était peut-être important et méconnu dans ma vie intellectuelle.
0: On voit bien que de toutes ces archives surgissent, euh, vous le dites, des images du corps au travail, oui. de la peine, du soin, des mouvements de révolte, des lettres d'amour, c'est <rire> très beau, de la violence, de la compassion. On retrouve un peu cette idée que vous développez notamment dans, dans un autre ouvrage qui s'appelle « Effusion et tourment, le récit des corps, histoire du peuple au XVIIIe siècle », un ouvrage paru chez Odile Jacob en 2007. Cette idée de marmite, à un moment vous parlez de marmite, de sons. C'est très oui. beau aussi comme image, ces sons qui, voilà, qui affleurent, qui surgissent grâce au travail évidemment de, de l'historien. L'historien, que fait-il avec cette marmite
1: Oui, que fait-il avec cette marmite Vous avez tout à fait raison, parce que c'est rempli de pièges quoi, de tourner une marmite. Vous réussissez le bouillon, vous ne le réussissez pas quand même, si on continue la métaphore. Je me suis vite rendu compte que sombrer dans le misérabilisme ou le voyeurisme, ça ne pouvait pas être possible et euh, j'avais trop euh, envie aussi de montrer alors pas toujours j'ai plus montré les tourments je pense de de ces milieux sociaux mais mais je voulais montrer euh, cette espèce d'effervescence euh, à la fois corporelle et sonore tellement il y a de musique de chansons euh, au milieu de d'abîmes de, de misère et de, de voilà de migration euh, de couples défaites euh, de etc je voulais pas donner je pense pas j'y suis toujours arrivée une vision idyllique du peuple, mais je voulais qu'ils vivent quoi, qu'ils vivent. Euh, je crois que les écrits quelque part en fait, ils sont euh, banals, ils sont, mais ils sont euh, à la fois, euh, euh, je sais pas, euh, le bien et le mal, la vilénie et, et le sublime, l'amour et la peine. Enfin, vous voyez, et c'était ça vraiment qui m'intéressait. Alors ça fait une marmite. Alors après, faut la, faut la ranger dans des objets. Alors la méthodologie, bah c'est comme tout travail euh, d'analyse. Enfin, c'est, c'est faut interpréter. C'est ce qui n'est pas le plus facile, et c'est aussi euh, ben, s'enrichir par des tas d'autres euh, lectures,
0: bien sûr. Alors, ce que je vous propose peut-être pour boucler cette première partie de l'émission, c'est de lire un, un extrait de *Vie euh, oubliée*, hein, votre dernier ouvrage. Alors, il y a des extraits d'archives, c'est ça qui est merveilleux. Donc là, vous dites, l'effet se passe sans doute vers euh, 1745. On est à Paris. C'est le jour de la fête de Saint-Sulpice. Et il se passe des choses assez extraordinaires. Je vais vous lire l'extrait, puis vous nous direz peut-être un petit mot de, de commentaire. « Lundi, dernier jour de la fête de Saint-Sulpice, Monsieur le curé donna un repas qui commença après une heure jusqu'à quatre heures avec quantité d'évêques, archevêques, cardinaux. Ce fut d'une magnificence extraordinaire. Le vin coûtait 50 livres la bouteille. » Il manqua l'archevêque de Paris, pour qui le sieur Petit, chirurgien et fort bon cuisinier pour le goût, avait quantité de fricassés et de ragots. Le repas fini, les convives ont ensuite été dormir dans l'église pendant le sermon, les filous ont profité de ce temps et ont bien moissonné. Bon, terrible et amusant en même temps
1: mais c'est ce que je trouvais euh, d'abord parce que euh, l'église Saint-Sulpice est d'un très très grand renom, euh, c'est la paroisse qui évidemment dirigeait à peu près l'ensemble du clergé euh, parisien. Donc c'est moi quand euh, je l'ai lu, que je les ai tous imaginés allongés en train de dormir euh, ivre mort <rire> pendant le sermon et puis qu'il y avait des des gens qui venaient retirer leurs boucles d'argent. Je pouvais pas m'empêcher, euh, je trouve que c'est ça l'archive, c'est ça la vie. Et euh, que s'il faut toujours montrer des choses cadrées euh, ou non cadrées, c'est pas intéressant. C est, c est... Bon, j'ai pas pu résister.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Arlette Farge, directrice de recherche au CNRS et qui vient de faire paraître aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales un ouvrage intitulé « Instant de vie ». Alors, dans la deuxième partie de cette émission Arlette Farge, on peut tourner en quelque sorte autour de votre livre « Le goût de l'archive », paru au seuil en 1989, avec cet étonnant singulier, vous nous direz. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer par un compte-rendu d'Alain Corbin qui est paru dans les Annales en 1991 et qui disait ceci « Dans ce petit livre important, Arlette Farge a entrepris de mêler inextricablement l'évocation de l'expérience névrotique du chercheur à l'intérieur d'un dépôt d'archives et la réflexion sur le travail effectué en ce lieu de silence. La quête de l'historien, décrite par Arlette Farge, est indissociable d'une expérience vécue. Est-ce que c'est bien résumé
1: J'avais complètement euh, oublié, ou peut-être jamais lu euh, ce compte-rendu, je ne sais pas ce qu'il entend par expérience névrotique ». Dans le goût de l'archive, j'avais pour alléger un peu ce quand même. C'est. Je me disais, mais qui est-ce qui va lire ça, quoi J'avais euh, introduit des chapitres qui expliquaient un peu comment c'était une salle d'archive, euh, donc euh, où là je je pouvais m'exprimer presque au jeu ce qui, ce qui se faisait pas dans ce qui se fait pas en général et en effet c'est très spécial une salle d'archives c'est très très spécial Et je pense aussi que j'exagère peut-être mais c'est vraiment important de savoir comment se déroule une recherche avec toutes les précautions qu'il faut prendre les gants qu'il faut mettre les boîtes qui s'ouvrent doucement mais ça, ça fait partie du travail. Alors soit on s'en abstrait et on en rit, comme moi ça m'arrivait souvent, soit on est à l'intérieur de ça et on dérange personne. Voilà, la chose qui m'a le plus marqué, je pense, à la bibliothèque de l'Arsenal qui jouxte la garde républicaine à côté, c'était tout à coup... <rire> les répétitions euh, de la, des orchestres de, de la garde nationale et tout à coup tout le monde. Et là, nous, on était dans le 18e siècle et eux, ils préparaient le 14 juillet. Ça fait des choses tout à fait extraordinaires et aussi l'attitude des présidents de salle la bienveillance des magasiniers qui sont si gentils alors que les conservateurs sont plus figés. Enfin, c'est pas de leur faute du tout. Donc oui, ça c'est peut-être ce que voulait dire Alain Corbin. Regardez, les médecins, ils nous expliquent comment ils font la Médecine, les littéraires, ils nous expliquent le roman. Pourquoi nous, on n'expliquerait pas comment on fait l'histoire
0: je, je, je le dis pour nos auditeurs, hein, parce que votre livre est construit sous la forme de chapitres qui sont composés en romain et d'autres qui sont en italique hein, dans cet ouvrage. Alors, dans les cinq chapitres qui sont en romain, on a des traces par milliers, parcours et présences, les gestes de la collecte, paroles captées écrire hein, à chaque fois des très, très beaux titres. Hein. Dans ces chapitres-là, on dépeint le travail de, du chercheur, de la chercheuse. Hein. Et puis, il y a trois chapitres plus courts. Sur la porte d'entrée, elle vient d'arriver, la salle des inventaires et sépulcrale, qui sont en italique, où là, vous relatez diverses visites à des bibliothèques ou à des dépôts d'archives. Cette structure, enfin, est intéressante, à tel point, à Arlette fin, je ne sais pas si vous le savez, mais que des gens se sont mis à étudier, le goût de l'archive, hein. donc on a des analyses, je ne sais pas si vous avez lu cette analyse de Philippe Carrard dans la revue Société Représentation 2002. Il souligne le fait que vous supprimez ou semblez supprimer toute référence ou presque à la vie personnelle au niveau des énoncés comme au niveau des énonciations. Vous réussissez le tour de force de parler de soi sans dire « je » dans cet ouvrage-là, sans dire « je ». Et il l'interprète comme une forme de refus de l'égo-histoire, au moment même où paraissent les essais d'égo-histoire. Hein, on est à la fin des années 80. Vous êtes d'accord avec cette analyse Ça vous semble juste parler de soi sans dire « je
1: » Alors, moi, je vais vous répondre deux choses là-dessus. Je crois que j'avais appris ou je savais que parler au « je » c'était assez tabou. Je sais qu'à cette époque-là, l'ego-histoire dont vous parlez, c'est-à-dire ces, ces livres de, de gens connus à l'époque qui ont raconté euh, leur lien à l'histoire, bien sûr, mais aussi leur vie familiale et donc qui ont, et leur vie, leur itinéraire, et qui ont donc parlé aux jeunes, m'avait profondément euh, marqué mais de façon péjorative je pouvais beaucoup aimer certains des auteurs et pas aimer leur égo histoire si vous voulez je, je me disais que c'était ça n'allait pas et donc dans le goût de l'archive ce qui m'intéressait aussi c'était de pouvoir représenter une scène comme comme un film c'est à dire du coup je mettais elle il euh, une scène de film, c'est-à-dire euh, l'arrivée aux, aux archives, par exemple, ou bien euh, la recherche d'un document, ou bien euh, toutes les, tout ce qu'il faut faire, les petits papiers à remplir. Et ça, je trouvais plus leste, plus vivant, que de moi raconter mes tracasseries au milieu de ça. Et du coup... J'essayais aussi de comprendre tout ce qui arrivait aux autres, tous les autres qui sont dans les dans les archives, de ne pas être seul. On n'est pas seul. On est, euh, je sais pas, une cinquantaine. Ou... Et c'était ça qui m'intéressait. Donc ça permettait pas le jeu euh, ni euh, une introspection dans mon univers privé ou familial.
0: Alors néanmoins, quand on regarde vos autres euh, ouvrages, vous avez de temps en temps dit je.
1: Oui, bien sûr.
0: Il y a une phrase qui est frappante. C'est la conclusion de dire et mal dire l'opinion publique au XVIIIe siècle hein, qui est parue. En 1992, il y a une phrase puissante. « Ils ont parlé et j'ai écrit ». Ce sont les premiers mots de la conclusion à Farge. Que vouliez-vous dire
1: Mais je ne sais pas. Ce que j'ai dit là, c'est mes sorties. Je m'en souviens très bien. Je me souviens de l'endroit où c'était. Je me souviens très, très bien. J'étais en vacances en Bretagne. Je finissais d'écrire et « Ils ont parlé et j'ai écrit ». C'était un aveu d'une part et puis aussi... Ils sont si importants que j'ai écrit et en même temps j'ai pas voulu les tromper puisque j'ai écrit sur ce qu'ils ont parlé, je crois.
0: Tous ces hommes, toutes ces femmes du XVIIIe siècle.
1: Ben oui, parce que c'était c'est tellement c'est pas lourd justement, mais c'est tellement ça remplissait tellement euh, ma vie intellectuelle que en plus ils ont parlé, on s'est jamais occupé de ce, ce dont ils ont parlé. Ben voilà, j'ai écrit. Mais je sais que cette phrase, je m'en souviens très bien du jour, du temps qu'il faisait et tout.
0: Parce qu'elle est très forte, enfin voilà.
1: Mais je ne m'étais pas rendu compte <rire> à ce moment-là.
0: Toujours dans cette, dans cette thématique-là, traquer un petit peu votre manière de faire, on peut regarder la préface qui date de 2014 à la réédition d'un ouvrage que j'affectionne particulièrement, je vous le disais tout à l'heure en. En off, c'est le bracelet de parchemin, l'écrit sur soi au XVIIIe siècle, un livre qui est paru initialement en 2003, qui s'intéresse, et c'est magnifique, aux traces d'écriture trouvées sur celles et ceux qui sont morts sur les routes après une vie de misère. Et à un moment, donc, dans cette préface, donc, de 2014, qui regarde l'ouvrage de 2003, vous évoquez votre désir tenace de travailler sur les silences de l'histoire du peuple au XVIIIe siècle. Votre désir de privilégier des territoires minuscules et égarés jugés maîtrisables et insignifiants et qui façonnent l'histoire sans que cette dernière ne les officialise. Là, vous dites mon désir tenace. Hein. Donc voilà, ce qui a de fort chez vous, et on voit bien que ça s'est construit dans une épaisseur temporelle, qui a du sens, c'est le lien entre votre documentation, vos
1: archives
0: et votre écriture aussi.
1: Oui, oui, le lien à l'écriture, c'est... C'est quelque chose sur lequel j'ai souvent beaucoup réfléchi, même même si, comme je vous le disais tout à l'heure, pour la dernière phrase que vous citiez, euh, « Ils ont parlé, j'ai écrit euh, », j'ai la chance d'avoir une, une grande facilité à écrire. Donc souvent, les, les mots me, me viennent. Je pense qu'ils me viennent parce que j'ai été tellement immergée dans ces mots-là que, bon, la, la réflexion intellectuelle m'arrive assez rapidement. Mais par ailleurs... Euh, pour le bracelet de parchemin, je crois aussi que je, je crois que j'ai pas osé vraiment le dire dans la, dans la préface. J'avais une espèce de colère quand je l'ai écrit. Je savais que ces archives, parce que je savais qu'elles avaient été très ouvertes et je savais que des historiens, dont, euh, je ne dirais pas le nom, les avaient euh, utilisées beaucoup quand je les ai ouvertes. C'était pas de l'inconnu. Et quand j'ai vu euh, où ce bracelet de parchemin, où ces papiers, où ces travaux d'écriture et tout, et je me disais, quoi, ils ont fait des travaux là-dessus? Puis, puis non, ils peuvent pas voir que hum, ces gens-là, qui ont pas de culture, qui sont analfabètes, etc., ces morceaux d'écriture, sur eux, c'est tellement, tellement important. Et alors, je sais pas ce qui va arriver parce que je l'ai écrit, en effet, très vite. C'est le livre que j'ai écrit le plus vite, je crois, en un mois. Ce ben, c'est pas un bon sentiment, hein, de, sans doute, d'écrire sous le sentiment de la colère. Oui, la colère, c'était... Aussi, euh, ce moment, vous savez, où on parlait beaucoup des sans domicile fixe, sans papier, sans, euh, personne n'avait rien, quoi. Et eux, ils avaient, et je, moi, je crois que j'ai écrit un moment, et eux, ils sont avec. Et là, c'était le passage passé-présent qui me préoccupait. Je pouvais plus supporter qu'on dise sans domicile fixe, sans papier, tout ça. Et je tombe sur ces archives-là, et donc tout ça se mêle, le passé, le présent, mes engagements. L'écriture et puis
0: l'archive. Dans vos travaux, s'entrelacent énormément de choses. Hein. Évidemment, beaucoup d'historiens, quand ils écrivent, même si ce n'est pas vrai, ont tendance à le théoriser comme ça, à dire il faut mettre à distance. Ouais. C'est nécessaire aussi, oui, bien, nécessaire, sûr. bien sûr. En même temps, on recevait, il y a quelques jours dans cette émission, François Hartog. Ouais. Et François Hartog nous disait, bien sûr, tous les historiens parlent toujours depuis leur présent, bien sûr. Là, on voit bien s'entrelacent, se passer présent, euh, archives, écriture, enfin voilà, c'est oui. beaucoup de coutures
1: Oui c'est sûr, oui c'est vrai
0: Pour voir une de ces coutures, alors j'ai repris un extrait oui, de, de votre dernier ouvrage, Vise oubliée au cœur du XVIIIe siècle, hein, paru chez La Découverte en 2019 Alors là, si vous voulez, je vais essayer de me dédoubler parce qu'il y a votre voix <rire> et puis il y a la voix de l'archive, on va voir comment ça fonctionne voilà, et c'est passionnant On est à la page 116 de votre ouvrage, ça s'appelle Baiser volé Oui, vous écrivez ceci un commissaire écrit à un de ses collègues. Et voici euh, le document du XVIIIe siècle, conservé aux archives nationales. « Mon cher ami, je ne suis pas cruel. Si ta petite femme ne l'était pas plus que moi, tu serais cocu dès ce soir, car je t'avouerai qu'elle met terriblement la nature en mouvement chez moi. Je ferai mon possible pour me rendre ce soir chez toi de bonne heure. Adieu, tu embrasses bien ta petite femme pour moi quand je lui vole des baisers. »« Je les prends toujours sur le menton, ou sur les yeux, ou sur la joue, mais toi, coquin, tu as le canton de réserve. Un baiser, mille baisers sur la joue, ou les yeux de la femme valent-ils la moitié de ce que tu cueilles sur sa bouche Diable m'emporte, j'aime cette bouche, adieu !» Et vous ajoutez en commentaire, et c'est là que se fait ce maillage, Avouer que l'on badine avec la femme de son ami semble si simple. Même si l'on est commissaire de police, l'ère du siècle permet l'audace, la fantaisie et quelques métaphores plutôt lestes. Péché avoué, péché pardonné. On va trouver ce genre de choses dans, ce, dans ces, ces vies oubliées. On voit aussi les documents, la documentation, et là c'est amusant. Et puis votre écriture
1: oui, puis aussi, euh, si vous voulez, euh, par exemple, si on, on veut travailler sur les commissaires de police, si on est raisonnable, on ne va pas mettre ce document-là. C'est, Je voulais montrer aussi euh, cette vie euh, qui s'interpose. Alors, la mienne s'interpose peut-être, en effet, dans les récits et dans les choix, mais aussi, là, elle s'interpose de vie, la vie d'un commissaire qu'on craint, etc. Et puis, voilà, qui l'utile. Dans, dans quel, euh, sauf si vous travaillez sur le libertinage euh, comme euh, Michel Delon, mais en quoi on ne peut pas euh, mettre des, des archives comme ça, on ne peut pas mettre des citations comme ça.
0: Évidemment, on peut se poser la question du, du basculement dans la fiction éventuellement. Est-ce que la digue que vous étiez à un moment fixée, semble-t-il, c'est-à-dire euh, on ne bascule pas dans la fiction, a été finalement rompue, par exemple, avec la nuit blanche parue au seuil en... En 2002, où on est entre histoire et théâtre, avec des personnages réels, mais aussi des personnages de fiction, par exemple le personnage de de Charlotte, ou est-ce que on n'y est pas vraiment encore, Parler de Farge
1: C'est un sujet qui est très très difficile pour moi. Comme Laura Adler le dit dans un des entretiens, ah bon, ben alors vous allez dans la fiction, et pourquoi vous n'écrivez pas sur vous, et pourquoi vous n'êtes pas écrivain Moi, c'est quelque chose. Je n'ai pas lutté contre ça, mais je n'ai jamais voulu faire de la fiction. Et quand euh, j'écris La Nuit Blanche, elle m'est demandée en effet par une euh, scénariste de théâtre. Évidemment, il manquait, bon voilà, il manquait une malheureuse petite sœur à, à, à celui qui tenait le rôle principal qui existait. dont j'avais recopié toutes les archives. Et après, tout le monde m'a dit euh, :« Mais bah alors ça y est, tu vas faire la fiction d'un ben nom. » Non, parce que moi, à ce moment-là, j'avais l'impression que de toute façon, j'en avais lu tellement des dialogues comme ça que je pouvais, le... en précisant bien que c'était de la fiction, en étant honnête, en disant pas que Charlotte, je l'avais trouvée dans les archives, mais que c'était pas ça la fiction. Et je me suis toujours défendue de cette chose-là, et j'aurais vraiment jamais envie qu'on me dise euh, que je que je vais y aller. Mais
0: pourquoi ce serait si grave que ça, Mais C'est grave. Je
1: voudrais je, je voudrais pas du tout faire de la fiction. Euh... Je suis pas, je suis pas un écrivain. Je, je suis pas, je fais pas de romans. Je sais pas construire une intrigue. Toutes ces intrigues, elles m'ont tellement nourrie, elles m'ont permis d'écrire comme j'écris, hein, parce que je savais pas que j'écrirais comme ça. Et bon, c'est bien. Et, et moi, je tiens à dire que je fais l'histoire, parce que j'ai déjà eu tant de mal à, à devenir euh, historienne, alors que j'avais commencé par du droit et, et à affronter beaucoup de des choses compliquées, du genre euh, « elle est sensible, elle est femme, elle est féministe, etc. » que non, la fiction pour moi, c'était comme un mur que je franchirais pas.
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Arlette Farge, directrice de recherche au CNRS et qui vient de faire paraître aux éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales un ouvrage intitulé « Instant de vie ». Alors, dans la dernière partie de cette émission, Arlette Fage, on peut revenir sur euh, quelques-unes de vos rencontres importantes, quelques-unes des rencontres qui ont marqué votre, votre parcours d'historienne. Alors, sur le continent de l'enfance, vous dites dans le premier volet d'entretien, de votre entretien avec Perrine Carvrand publié par France Culture en 2013, vous dites que vous n'avez guère de, de souvenirs, vous évoquez une enfance sans livre. Est-ce que quand même dans, dans cette période de, de l'enfance vous avez je sais pas des, des figures même de professeurs marquants en histoire ou dans d'autres disciplines qui vous viennent encore
1: les souvenirs que j'ai sont au lycée alors j'ai un professeur de lettres que j'aime beaucoup et surtout une professeure de philo pas de professeur d'histoire. Si ce n'est quand euh, un de ces professeurs-là m'a raconté l'histoire de Bonaparte, c'est tout ce dont je me souviens. J'avais trouvé ça formidable. Voilà, j'ai pas d'autres souvenirs.
0: Vous étiez à un moment, vous étiez au lycée Hélène Boucher, c'est ça, euh, à Paris. Est-ce que vous vous souvenez un peu de ce cette ambiance-là Oh bien sûr.
1: Bah c'est d'abord euh, un univers de filles. n'était pas encore mixte à, à l'époque. Et euh, je sais pas. <rire> D'une sorte de Déjà d'injonction à la soumission de la condition féminine, vraiment très forte, avec des surveillantes à la porte qui regardaient s'il y avait interdiction de mettre des, des bas, interdiction de mettre des jupons. Et mon souvenir complètement fou, c'est ce placard où on allait enlever nos jupons et on les, on les mettait sur une patte -terre pour les reprendre à midi. Un truc, euh, moi je trouvais toujours tout euh, bizarre, mais c'était vraiment une soumission euh, à la, fée, à une féminité euh, solide et, et surtout euh, d'une sagesse infinie qui faisait que euh, interdiction qu'il y ait des garçons qui viennent nous chercher à la porte, etc. Il faut savoir qu'à ce moment-là, sur le cours de Vincennes, puisque lycéenne Boucher, le cours de Vincennes, il y a la foire du trône qui est là à ce moment-là. Donc, au moment de la Foire du Trône, on voit toutes les surveillantes qui nous empêchent d'aller euh, à l'intérieur de la Foire du Trône. Et là, je me suis dit, non, mais c'était euh, trop. Quoi. Sans quoi, c'était un très bon lycée, euh, voilà, avec euh, des amitiés fortes, euh, bien sûr. Mais bon.
0: Alors, vous faites des études de droit et en lisant ces entretiens dans un de vie, on comprend que le, le basculement du droit à l'histoire est aussi un peu suscité sur le conseil de Marguerite Boulet-Sautel, historienne du droit qui a vécu, je le dis pour nos auditeurs, entre 1912 et 2004, hein, une longue vie, c'est une chartiste. C'est la première femme à réussir l'agrégation d'histoire du droit en 1912. 49, vous avez un souvenir précis de ces ah moments-là, oui, oui, ou oui, de ce oui, moment-là, oui. Un oui.
1: souvenir extraordinaire. D'abord parce que je suivais ses cours, c'était une femme que je trouvais extraordinaire, alors c'est drôle que vous dites ça, que vous disiez ça, parce que moi déjà je la croyais vieille, <rire> elle devait pas l'être, et euh, elle était tellement bienveillante, tellement généreuse. Et c'est un jour qu'elle s'est rencontrée en, à l'entrée d'une porte, qu'elle m'a arrêtée, je ne pensais pas qu'elle me connaissait et qu'elle m'a dit :« Écoutez, vous n'êtes pas faite pour l'histoire du droit, mais vous êtes faite pour l'histoire. » Et ça m'a beaucoup euh, impressionnée. C'est une femme que j'ai vraiment admirée. Je me souviens même pas de mes profs de droit. Bon, et là, ça m'a fait vraiment réfléchir. Enfin, c'était, ouais, une femme étonnante.
0: Et vous êtes parti un moment aux États-Unis. Hein, on est euh, dans l'année 68-69. Vous avez fait un séjour à Ithaca à Cornell University, donc en 68-69. Est-ce que là vous avez fait des rencontres importantes ou c'était plutôt un climat Enfin, les deux sans doute. Hein, mais
1: oui, je fais des rencontres importantes parce que euh, à ce moment-là euh, commencent les mouvements féministes euh, et je rencontre euh, des féministes qui après ont, ont compté. Je rencontre Betty Friedan euh, à l'époque. Euh, je, je rencontre d'autres aussi. Euh, des militantes importantes et oui oui c'est un moment très très important très important sur le sur le féminisme en tout cas
0: après il y a cette thèse alors on a cité son nom mais on peut y revenir parce que étonnamment votre, le nom de votre directeur hein, Robert Mandrou donc, qui a une vie plutôt courte hein. il est né en 1921 mort en 1984 c'est une grande figure, peut-être un peu injustement, un peu aujourd'hui oubliée, un grand historien des, des mentalités, Arlette Farge.
1: C'était quelqu'un d'extrêmement exigeant, rigoureux. Euh, ses séminaires étaient très suivis, il y avait énormément de monde, et si je vous disais tous les noms, c'est des noms... Euh qui ont été très connus, euh, des Jean-Pierre Péter, des Jean-Paul Aron, des, je sais pas, Gérard Bouchard, enfin des historiens, peut-être euh, les générations nouvelles les connaissent plus, mais enfin qui, qui ont marqué. La première partie de son séminaire était, était réservée à une critique des livres qui sortaient, des livres d'histoire, qui sortaient à l'époque. Je n'avais pas fait de licence d'histoire ni d'agré. J'étais étonnée... Euh, de voir euh, qu'on pouvait critiquer, même de façon violente. j'ai appris euh, énormément euh, à cause de cela. Une liberté euh, de penser, je pense que ça m'a ouvert complètement par rapport au, à la fac de droit et tout ça, sur une liberté de penser. C'est ce que je crois qu'il a payé de sa vie, hein, franchement, je le pense. C'est peut-être son, son étonnante fragilité, derrière une, une apparence exigeante, rigoureuse, critique, etc., et susceptibilité c'est fait que lorsqu'il était très fidèle en amitié et quand quelque chose se dissolvait dans ce parcours-là fidélité amitié c'était euh, bon les ennuis qu'il a eu avec Brodel et tout ça et, et ça a été la fin de sa vie vraiment et je pense que l'introduction à la France moderne son grand livre reste quelque chose que je peux encore lire maintenant, même si je l'écrirai pas comme ça. Ou, enfin voilà, mais qui m'a énormément appris.
0: Et qu'on peut recommander à nos auditeurs. Hein. C'est un livre puissant, hein, je pense. Oui, oui, c'est tout à fait passionnant. Alors, 1984, c'est la, la mort de Robert Mandrou, mais c'est aussi la mort de Michel Foucault, finalement, d'une certaine manière, deux de vos maîtres en quelque sorte. Hein. Alors, vous avez raconté votre rencontre, l'importance de la figure de Michel Foucault avec lequel, avec qui vous avez publié le Désordre des familles, Lettre de cachet des archives de la Bastille au XVIIIe siècle. Hein. En 1982, vous dites, c'est une rencontre improbable, mais qui vous a si profondément marqué. Alors, pourquoi improbable
1: Elle ne pouvait pas être probable. Je suivais pas ses cours, je suivais pas ses séminaires. Je lisais ses livres, bien sûr, « L'histoire de la folie euh, »,« Surveiller et punir » qui m'avait interdit au sens de, de « Stupéfait, de sidérer. Je me disais, bon, je peux plus rien faire. J'avais déjà entamé des, euh, les études sur les archives de police. Donc, ce n'était pas possible. J'étais beaucoup plus jeune. Je, je connaissais jamais personne d'aussi haut. Enfin, Foucault on parlait que de lui. Il y avait un monde fou à ses séminaires, paraît-il. Enfin, bon, et Pof, euh, il téléphone en me disant, est-ce que vous voulez écrire avec moi C'est c'est pas possible. J'ai hésité.
0: Vous avez hésité
1: Enfin, j'ai hésité. Oui, j'ai dit, je suis pas capable. Je pouvais même pas y penser. D'ailleurs, les amis de Michel Foucault, quand ils me voyaient arriver chez lui, ils se disaient, mais, mais qu'est-ce qu'elle fait là, quoi Et puis, euh, ben, bah, j'ai réfléchi et, et je suis partie dans une discrétion absolue parce que on m'avait recommandé euh, de ne pas en parler parce que c'était une époque où. Les historiens ont été vraiment, ont été vraiment, euh, si tu peux faire, mais dans un sens péjoratif, de la sortie de surveiller et punir. Et donc euh, effectivement, c'était, donc je, je n'en ai, je n'en ai pas parlé.
0: Puis le livret est paru et d'ailleurs, vous vous le rappelez aussi dans les entretiens avec Perrine Carvran, il n'a pas eu un énorme succès à sa sortie. Hein. Non,
1: il a, ça a fait beaucoup de peine à, à Michel Foucault à cette époque-là. Moi, je comprends pourquoi. C'était n'était pas une époque encore où on se mettait à lire les archives, à trouver ça très bien. Il y avait un paquet d'archives énormes et euh, les commentaires ont dû paraître trop trop minces par rapport à, à la quantité d'archives proposées. Maintenant, on me dit que c'est le contraire, Enfin, comme quoi la réception d'un livre peut être différente d'une année à l'autre. Je sais simplement que ça l'avait beaucoup blessé.
0: Il faut rappeler, donc c'est Gallimard hein, l'éditeur, c'est ça
1: Oui, c'est Pierre Nora. Et c'est un moment, il faut dire, où il se dispute, Pierre, Pierre Nora, pardon, il se dispute avec Michel Foucault, c'est la sortie du premier numéro du débat, avec un article de Marcel Gaucher. Michel Foucault se sent complètement rejeté, enfin très critiqué, et je pense que ça, ça explique aussi beaucoup. Du coup, le, le livre met plus de temps à, à sortir, et il y a déjà cette dispute fondamentale entre Pierre Nora et, euh, et Michel Foucault.
0: Après, on ne va pas citer toute votre galaxie, mais disons que je voulais quand même attirer l'attention de nos auditeurs sur un collectif, hein, le groupe d'histoire des, des femmes. On sait que la, la réunion fondatrice a lieu en 1976, elle est organisée par deux ingénieurs d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, Cécile Dauphin et Véronique Naumgrap. Vous participez vous-même à la à la grande entreprise de l'histoire des femmes en Occident, hein, sous la direction de Georges Duby et surtout, il faut le dire, de Michel Perrault. Hein, et vous co-dirigez même le volume consacré à l'époque moderne. Cette aventure-là, et euh, une aventure on imagine aussi euh, humaine, parce qu'il y avait énormément de co-auteurs, de co-autrices co en particulier, ça, ça vous a marqué, ça vous a façonné aussi en tant qu'historienne
1: ça a été un travail énorme. Pour bon, ça aussi, ça m'a permis de mieux connaître Nathalie Davis puisque je dirigeais le volume avec elle. Mais je peux pas dire que c'est quelque chose qui ait changé beaucoup de choses chez moi. C'était moi, j'étais dans la nécessité. Il fallait que cela se fasse pour être visible. Mais je ne pense pas que j'ai trouvé un confort intellectuel formidable. Quand je dis ça, c'est pas c'est pas que j'ai pas aimé le faire, mais je l'ai aimé. J'ai aimé le faire comme un devoir. Il faut qu'on fasse ça. On va le faire. Et ça, c'était très intéressant au départ. Il faut le faire. Il faut qu'on soit visible. Ça peut plus durer. Donc ça, ça c'était bien. Après la réalisation, je me rends même pas compte de ce que ça a pu j'ai bien vu qu'il y avait un succès, qu'il y a un avant et un après cette sortie d'Histoire des femmes. Quand même, vous savez, on était à une époque où on pouvait faire l'Histoire des femmes tout en restant euh, combien de fois j'ai entendu que on était quand même pas assez intelligente pour pouvoir théoriser comme on avait pensé le faire tout le temps. Et moi, je l'ai reçu comme euh, voilà, comme quelque chose qui pouvait pas se défaire complètement. Donc, je peux pas dire que je l'ai vécu dans une joie intense. Mais je l'ai vécu comme un devoir.
0: On a l'impression, là vous le dites parfois à mots couverts, on a l'impression que dans votre parcours, peut-être y compris dans votre parcours académique, il y a eu des rencontres bien sûr fondamentales, mais il y a eu aussi peut-être des obstacles, des oppositions, euh, des crispations, des tensions. C'est le lot commun de, du monde universitaire, du monde de la recherche, ou est-ce que c'était aussi ce contexte-là des années 70, 80 qui était plus pesant pour des femmes peut-être.
1: Vous avez parlé des rencontres, il y avait aussi la rencontre avec Jacques Rancière, qui a été si essentielle pour moi, Bon, qui m'a énormément apporté. Mais si vous voulez, ce que j'ai ressenti, c'est une très très grande euh, solitude. Alors, faut bien comprendre, une solitude sur le plan intellectuel. Quand j'étais au centre de recherche historique, que j'ai dirigé deux années d'ailleurs, avec Roger Chartier, moi j'étais très intégrée, j'ai mené une vie très heureuse, beaucoup d'amis, que je vois toujours, etc., et en même temps, simultanément, disons, plutôt, je savais que j'étais à l'écart, que c'était quand même bizarre de travailler comme je travaillais, et plus l'histoire des femmes, plus, vous savez, cette part euh, que je porte encore sur les épaules, elle est motive, elle est sensible et tout.
0: Mais en fait, quand on regarde les choses, l'histoire telle que vous la faites, telle que vous la dites, ça fonctionne, ça a marché, et ça, ça a du succès.
1: Oui, bah ben oui, mais vous savez, heureusement, je pense, dans un itinéraire, on, on se rend pas compte de tout. Je sais que maintenant oui, c'est que vraiment, j'ai même beaucoup de chance d'avoir bah, que vous m'interviewez aujourd'hui ou voilà donc j'en je, ai vraiment conscience et c'est voilà c'est fort mais c'est vrai que oui c'était ça s'est un peu accompli dans la solitude mais une solitude je vous dis bien une solitude pas du tout euh, pas du tout sur le plan des, des affects et des amitiés que j'ai pu avoir à l'école mais sur le plan de l'itinéraire par exemple, euh, par rapport à Daniel Roche ou à des gens qui étaient mes contemporains. C'était quand même des écoles extrêmement différentes. Je sentais bien que je n'étais pas dans les clous. Mais en fait, j'ai tout fait pour ne pas y être. Donc, euh, c'était bien. C'était ma vie.
0: Alors, on arrive quasiment à la fin de cette émission, Arlette Fage. Mais on peut peut-être conclure par la multiplicité de vos intérêts. Vous l'avez dit souvent, vous intéressez euh, à la littérature, à la photographie au cinéma, alors peut-être sur le cinéma, parce que ça semble très important pour vous. Pourriez-vous nous dire pourquoi le cinéma est si important pour vous en tant qu'historienne, d'une certaine manière Il vous aide à penser ce monde du XVIIIe siècle aussi, enfin
1: D'abord, j'aime le cinéma. Et ensuite, le cinéma, des gens comme les Frères Dardenne, Ken Loach, tant d'autres... Ils ont fait partie de ma conviction qu'il fallait que je continue ma recherche dans les archives, non pas de façon cinématographique, mais d'être bien consciente et de désirer que ça marche, que on pouvait travailler dans les archives et faire offre de transmission. Comme le cinéma, qui euh, apparemment comme ça, on va au cinéma pour se distraire entre guillemets. Tout d'un coup, vous met devant des faits dont vous aviez jamais des choses ou des histoires ou des ou des narrations ou des faits euh, bruts auxquels vous aviez jamais pensé. Et moi, ça me faisait ça, ça me faisait souvent. Euh, euh, dans énormément de films, c'est que j'étais euh, acculée à des réalités, si on peut parler de réalité cinématographique quand on parle de cinéma, mais à des réalités qui étaient celles que je rencontrais dans l'univers euh, incroyable que les archives m'offraient. Et donc, euh, ça me donnait envie euh, toujours de continuer, par exemple, « Des livres la grande » de Pardon, je sais pas, et tant d'autres euh, plus récents, mais là, ça fait longtemps que je n'ai pas été au cinéma. Ça infuse l'envie... Ça infuse véritablement l'envie de continuer la recherche. Je veux transmettre cette recherche. Et donc, euh, y trouver des points communs et de continuer la route. En gros, c'est ça, de continuer la route. Parce que le cinéma est venu frapper quelque chose en moi qui est commun avec des recherches que j'ai pu faire dans les archives ou des objets de recherche, d'ailleurs.
0: Ultime question, continuer la route. Alors, on est dans une situation un peu terrible. Hein, c'est la pandémie, etc., on ne peut plus trop aller aux archives. En tout cas, c'est très compliqué. Mais j'imagine, Arlette Farge, l'histoire continue, comme disait Georges Duby, que vous continuez à travailler. Sur quoi travaillez-vous en ce moment Enfin, Est-ce que vous avez déjà des projets de nouveaux livres en tête
1: Là, c'est très particulier euh, comme moment. C'est très difficile puisque les, les bibliothèques, les archives euh, ne sont pas vraiment ouvertes. J'ai la chance d'avoir recopié tellement et tellement d'archives à la main que j'ouvre mes placards <rire> pour trouver des, euh, des sujets, des objets de recherche. Je suis en ce moment très intéressée par la peinture du XVIIIe siècle et notamment euh, par Fragonard. Et donc, je ne sais pas encore, je ne peux pas vous dire sur quoi je vais travailler. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, j'ai une, une envie de comprendre mieux euh, tout ce qui fut la peinture euh, du XVIIIe siècle.
0: C'est merveilleux. Merci beaucoup, Arlette Farge.
1: Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie, vraiment.
0: Et c'est ainsi que se termine le 62e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, le 20e de la saison. Nous étions en compagnie d'Arlette Farge, directrice de recherche au CNRS, et qui vient de faire paraître aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales un ouvrage intitulé « Instant de vie ». Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous.